0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 자, 오늘 두툼한 겉옷 입고 나오셨는지요? 올 들어 가장 추운 날고에 따라 한파주의보가 내려지기도 했습니다. 어제 중부지방에는 제법 많은 유, 양의 눈이 내렸고요. 호남과 제주를 비롯한 일부 지방에는 오늘 대설주의보까지 내려진 상황입니다. 정말 겨울로 성큼 한발더 다가선 것 같은 느낌 참 몸도 마음도 시린 요즘입니다 그쵸? 이 마음이 시린 이유 코로나 주의보겠죠 한파주의보, 대설주의보 뭐 그것도 이상으로 훨씬 더 걱정스러운 코로나 주의보 신규 확진자 수 1,000명대에서 700명대로 내려오긴 했습니다만 뭐 안심할 수 있는 단계는 아니겠죠 사회적 거리 두기 3단계로 가지 않도록 창문 열기 쉽지 않은 날씨입니다만 수시로 환기하는 거 잊지 마시고요. 방역 수칙을 지키는 개개인의 노력 이번 한주도 계속해서 이어가야겠습니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상 어, 빅데이터가 알려주는 2021핫 트렌드 시간이 마련돼 있는 월요일입니다. 요즘 N차 감염이라는 말참 자주 쓰게 되는데요. 이 포스트 코로나 시대 소비 트렌드에는 N차 신상이라는 단어가 등장했군요. 자세히 살펴볼 거고요. 이어서 월드 트렌드, 빅데이터로 세상을 본다 시간도 마련되어 있습니다. KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 오늘... 월드트렌드 시간에 최근 상승세를 보이고 있는 한국 주식시장에 관한 얘기 나눠볼 텐데 그래서 오늘 주식 관련 문제 준비했습니다. 주식시장에서 주가가 급등 혹은 급락하는 경우 주식 매매를 일시 정지하는 제도를 뭐라고 부를까요? 1987년 10월 미국에서 사상 최악의 주가 대폭락 사태였죠. 블랙 먼데이 이후 주식시장의 붕괴를 막기 위해서 처음 도입된 제도입니다. 과열된 회로를 차단한다는 의미로 투자자들에게 잠시 숨 돌릴 틈을 줘서 이성을 되찾아준다는 취지가 담겨있기도 한데요. 자, 2020년 3월 코로나19의 영향으로 코스피, 코스닥 지수 모두 큰 폭으로 하락했었고요. 그래서 두 차례 이것이 발동되기도 했었죠. 보기 드립니다. 1번 블루칩, 2번 옐로우칩, 3번 코스피, 4번 서킷 브레이커. 자 오늘 당첨되신 두 분께는 어, 특별한 선물을 준비하고 있습니다. 빅데이터로 보는 세상 로고가 있는 면마스크 준비하고 있어요. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드. 상경대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 2021년 소의 해, 카우보이 히어로라는 키워드로 계속해서 지금 2021 핫트렌드 만나보고 있는데요. 오늘 일곱 번째 시간입니다. H에 해당하는 키워드죠?
1: 네, 우리가 이제 카우보이 히어로, 날뛰는 야생의 소를 길들이는 카우보이처럼 이 코로나 바이러스를 좀 잡아냈으면 좋겠다라는 의미를 담아서 키워드를 만들었는데요. 네. 오늘 H는 Heading to the Resale Market이라는 키워드입니다.
0: Heading to the Resale Market. 어, 뭐 앞서 제가 오프닝에서 예고해드린 대로 좀 해석하자면 N차 신상 정도가 되겠는데 네. 어떤 의미일까요?
1: 네, 그야말로 N차 신상은 몇 번째 받아 쓰더라도 새것에 버금가는 가치를 가지는 신상품과 다름없는 우리 중고품 거래, 중고품 경제를 이야기를 하는 겁니다.
0: 아, 그래서 heading to the r e 마켓이군요. 네, 예, 그렇습니다.
1: 예. 그래서 지금 젊은이들은 예를 들어서 현금 200만원을 가지고 있다고 한다면 이때 200만원에서 100만원짜리 노트북을 샀다면 그때 얼마가 남았다고 생각할까 이렇게 생각 좀 보면요. 네. 답은 100만원이 아니라 140만원으로 생각한다는 거죠. 왜냐하면 아, 예. 네, 100만원짜리 노트북을 또 다시 판매하면 언제든지 그 40만 원 이상은 손에 넣을 수 있기 때문에, 이렇게 140만 원 남았다 이렇게 생각한다고 하죠. 아,
0: 그러니까 처음 살 때부터 이미 그런 개념을 갖고 있는 거군요. 네,
1: 이미 되팔 거를 생각하고 있다는 거죠.
0: 야, N 차가면은 정말 무서운 정말 멀리 해야 될 단어지만, 이 N 차 신상은 좀 다른 것 같습니다. 네. 중고 거래에 대한 개념이 정말 많이 달라져 있고요, 그리고 또 활성화되고 있고요. 밀레니얼 Z세대한테 중고시장은 어떤 의미일까요? 예,
1: 무엇보다 이제 합리적인 가격으로 또 이런 가치를 획득할 수가 있는 거고요. 이게 또 때로는 투자의 수단이 될 수도 있는 것이고요. 재테크의 수단이 되고 또 취향 같은 것들을 또 서로 나누고 거래할 수 있는 기반이 될수 있는 거고요. 또 일종의 보물찾기를 할수 있는 놀이터가 될수 있는 게이 예, 중고거래. 입니다. 음, 거기 요즘, 예. 요즘
0: 젊은 세대들은또 재미가 없으면 안 그렇죠. 하더라고요. 예. 예,
1: 그렇습니다. 그리고 또 사람과 사람을 또 이어주는 그런 또 공간이 되어가고 있는 게 이런 중고 거래입니다.
0: 정말 요즘에 그 지역마다 그 중고 마켓이 활성화돼서 진짜 말씀하신 대로 그 지역 주민들을 이어주는 어떤 커뮤니티가 되고 있는 것 같아요. 네. 특징을 좀더 자세히 살펴볼까요?
1: 예, 그래서 요즘엔 이제 특히 플랫폼을 기반으로 해서 근거래 거래 방식이라고 음. 하는 당근땡땡이라고 하는 게 대표적이죠. 맞아요. 예, 예. 이 플랫폼 같은 경우는 6km 이내 사람들하고 거래할 수 있게끔 만들어놨는데 최근에 나오는 또 새로운 플랫폼 중에서는 1km 이내로 또 제한을 두는 그런 또 플랫폼이 등장합니다.
0: 정말 슬리퍼 신고 나가서 네. 물건을 거래할 수 있는 진짜 거리네요. 예. 그렇습니다.
1: 그래서 또요즘엔또 대학, 대학생들 대학 사이에서도 그 익명 앱 같은 에브리타임 같은 게 있는데 온라인 커뮤니티 플랫폼에서도 중고 교재를 거래할 수 있는 이런 또 아. 책방으로 활용이 되기도 한다는 거죠. 그렇군요.
0: 뭐 저희 프로그램에서 진짜 여러 번이 중고 거래에 대해서 얘기를 나눈 건데 나눠봤는데 진짜 다양해지고 있는 것 같아요.
1: 네. 요즘에는 정말 전문 플랫폼이 많이 진화를 하고 있거든요. 예를 들어서 아동용품 거래 플랫폼 같은 것들도 있고요. 음. 또 정, 명품만 전문으로 이제 거래할 수 있는 중고 거래 앱. 또, 골프 마니아들만이 이제 모여드는 또 중고거래 플랫폼이 있고, 또 음악인들을 위해서 또 중고악기를 거래할 수 있는 이런 사이트 같은 것들, 이런 것들이 또 등장을 합니다. 음. 그리고 한 스타트업 같은 경우는 또 비대면 무인 중고거래 자판기를 또 개발을 했죠.
0: 이야, 이건 뭐 포스트, 고, 포스트 코로나 시대에 네. <웃음> 정말 소비 트렌드네요. 예.
1: 그렇습니다. 그래서 판매할 물건을 이 투명 사물함에다 넣고 휴대폰 번호, 또 상품, 상품을 설명하는 거, 원하는 가격 같은 거, 적어두면 또 비대면으로 거래가 가능하다는 겁니다.
2: 야
0: 대단한데요. 기성세대들도 요즘에는 아주 활발하게 참여하고 있는 것 같아요.
1: 네, 그래서 이제 요즘에는 기성세대도 중고마켓을 통한 일명 우리 헌테크라고도 표현을 하는데 여기에도 열심히 또 노력 이제 음, 노력하고 있다. 코로나 일9 음. 때문에 집에 있는 시간 좀 길어지면서 또 정리 열풍이 또 많이 불고 네, 있잖아. 집안 정리. 음. 그래서 이런 그 물건 정리하는 과정 속에서. 어, 이런 물건들이 중고 시장에 속속 등장하고 있다라고 하는 겁니다.
0: 자기가 필요 없는 물건은 내다 팔고, 정말 필요로 하는 물건을 사고. 네. 네.
1: 그리고 이제 요즘에 또 리셀 마켓이라고 해서 프리미엄을 붙여서 되파는 이런 투자 성격을 갖는 중고 거래가 많이 성장하고 있죠. 젊은
0: 세대들이 진짜 여기에 또 열을 올리고 있는 것 같아요. 그렇습니다.
1: 음. 그래서 뭐 샤테크, 명품 그 이름 앞을 붙여가지고, 롤테크 이렇게 하고, 스니커즈 재테크라고 하는 거죠. 그래서 실제로 한정판 스니커즈 같은 경우는 굉장히 또 인기가 많아서 이걸 사기 위해서 몇날 며칠을 이제 매장 앞에서 밤을 새우는 스니커즈 캠핑이라고 이렇게 부릅니다. 이런 것들이 인기가 굉장히 높아지고 있고요. 또 이런 것들이 스니커즈 리셀 플랫폼 같은 것들이 포털, 포털이나 이제 유통사에서 오픈돼가지고 경쟁도 굉장히 치열해지고 있는 이런 모습들을 또볼수 있죠. 아
0: 포털과 유통사까지 여기 뛰어들었군요. 네. 어. 어떤 점이 이렇게 중고거래를 많이 하게 만든다고 생각하세요?
1: 네. 중고거래의 묘미는 무엇보다 의외성에서 나오는 재미이고요. 특히 자기가 이제 뭔가 희소한 아이템을 찾았다라고 했을 때 보물찾기하는 것 같은 즐거움을 줄수 있다는 거죠. 그래서 이게 이제 필요해서 제품을 구매한다기보다는 그냥 습관처럼 막 들어가고 마치 정글 탐험하듯이 이런 온라인 중고거래 쇼핑 앱을 여기저기 둘러본다라는 겁니다. 그래서 멋진 아이템을 찾는 과정 그 자체를 즐기는 소비라고 해서 이게 발견형 소비라고 하거든요. 아. 영어로는 퍼슈머리즘이라고 이렇게 얘기를 하는 건데요. 이거는 구매하는 행위 자체보단, 자체보다는 구매를 위해서 연구하고 이제 검색하는 이런 행위 같은 것들을 더 재미있게 생각하는 쇼핑 행동입니다.
0: 게다가 또 값도 싸니까 그렇죠. <웃음> 부담없이 살수 있는 거죠. 가성비도 좋고요. 그러니까요. 아까 그 사람과 사람을 연결해 주는 측면도 네. 있다고 하셨잖아요. 그렇습니다. 예.
1: 이렇게 중고 마켓을 이용하게 되면 서로 비슷한 취향을 가진 구매자들이나 판매자가 만날 수 있다는 라게큰 장점으로 음. 다가오는 거고요. 그래서 중고 플랫폼을 통해서 또 관심사 유사한 사람들끼리 이런 특정 분야에 대해서 좀더 깊이 있는 얘기를 나눌 수도 있고요. 제품의 사용법 같은 것들을 공유하기도 합니다
0: 그러다가 이제 특정 물품만 거래하는 전문 플랫폼으로또 진화를 하는 거군요 그렇습니다
1: 어. 그래서 중고거래 앱 자체가 요즘에는 동네 중심의 커뮤니티 플랫폼으로 발전하고 있는 모습을 보여주고 있거든요 네. 예를 들어서 맘카페 같은 경우도 이제, 이제 필요가 없어진 그런 육아용품이나 이런 것들을 이런 물건을 나누는 중고거래 창 창구 역할을 하기도 하고요 또 2020년도에는 요즘에 맘카페만의 독특한 거래 방식이 화제를 몰고 왔었는데 이른바 식빵화폐라는 겁니다.
0: 식빵화폐요?
1: 네. 뭔가 돈을 받기 좀 애매한 좀 저렴한 중고물품 있잖아요. 아, 네네. 이런 것들은 성의 표시로 식빵 한두 봉지를 건네는 이런 문화를 얘기하는 거죠.
0: 아, 식빵 꼭 필요하죠. <웃음> 네. <웃음> 특히 어머니들한테는 필요합니다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네.
1: 동네에서 통용되는 그런 화폐처럼 기능 하는 거고요. 그리고 이제 앱 이용 후기 같은 거 보면 거래를 위해서 만났다가 동네 친구가 되었다라는 음. 이런 사연이 들리기도 하고요. 얼마 전에 또 제가 들어가 보니까 자기 강아지를 잃어버렸어요 동네에서. 그래서 애타게 찾는 분이 실제로 앱에다가 올렸어요. 아무래도 근거리 앱이니까 이거 찾아달라고 올린 아. 거죠. 그래서 이런 식의 이제 기능 같은 것들도 하고 이게 이제 구인구직이나 또는 소모인 같은 것들 만들고 또 집을 구하는 것 같이 다양한 서비스 같은 것들을 또 제공을 하기도 합니다.
0: 네. 맞아요. 잃어버린 개를 찾았다는 소식은 저희도 얘기를 했었던 것 같은데 네. 진짜 동네 사랑방 역할을 톡톡히 하고 있어요. 그렇습니다. 그러니까 렇 단순히 이제 물건을 서로 사고 파는 어떤 그 개념을 넘어선 것 같은데 이, 이 포스트 코로나 시대에 계속 그이 N차 신상, 중고마켓은 더 활성화될 것 같네요.
1: 네. 예. 아무래도 이제 우리가 이제 처분까지 생각하는 필환경 트렌드라고 하잖아요. 신환경이나 에코가 워낙에 중요하다 보니까 네. 이 계속해서 순환, 순환형 경제로서 이런 중고거래의 중요성 같은 것들이 커진다 하는 거고요. 그리고 이제 밀레니얼 Z세대 같은 경우는 공유 경제에도 거부감이 덜합니다. 뭔가 나눠 쓰는 거에 대해서도 음. 거부감이 덜해서. 뭔가
0: 소유하겠다는 그런 그렇죠. 개념이 없죠.
1: 음. 소유보다는 사용이 더 중요해서 이런 중고거래 같은 것들을 더 선호하는 경향이 높아진다는 거고요. 그리고 이제 기업들에서도 한정판 마케팅 같은 것들을 굉장히 강화를 하고 있어서 이걸 통해서 또 리셀 마켓으로 더 확대가 된다 하는 거죠. 음. 그리고 이제 아무래도 온라인 플랫폼 같은 것들이 굉장히 또 발전하고 있어서 예전엔 사기 문제도 되게 많았잖아요.
0: 그랬었죠. 그런 네. 개념이 사실 선입견이 있었어요. 기성세대들은. 그렇습니다. 예.
1: 그런데 이제 좀더 쉽고 안전한 이런 거래 플랫폼이 발달하면서 중고거래가 좀 다른 방향으로 좀. 많이 진화하지 않을까 하는 음. 그런 생각입니다
0: 네 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
3: 헤드라인 뉴스입니다 코로나19 신규 확진자가 718명 발생한 가운데 정부가 속도전이 핵심이라며 행정력을 총동원하겠다고 밝혔습니다 사회적 거리 두기 3단계 격상에 대해서는 신중한 입장을 보였습니다. 서울시가 코로나19 확산을 막기 위해 오늘부터 임시 선별검사소 56곳을 순차적으로 추가 운영합니다. 시민 누구나 익명으로 검사를 받을 수 있습니다. 정부가 코로나19 필수 노동자들을 위한 지원책을 마련했습니다. 방문돌봄 종사자에 대해 한시적으로 생계지원금 50만 원을 지급하고 배달종사자와 환경미화원 등에 대한 근무 여건도 개선하기로 했습니다. 국회가 오늘 밤 본회의에서 이른바 대북전단금지법으로 불리는 남북관계발전법 개정안 무제한 토론에 대한 종료 표결 절차에 들어갑니다. 지난 12일 아동 성범죄자 조두순 출소 과정 등에서 일부 시민과 유튜버들의 불법 행위가 잇따르면서 경찰이 수사에 착수했습니다. 공모집행 방해 등 혐의로 8명이 입건됐습니다. 코로나19로 인한 전 세계 누적 사망자가 160만 명을 넘어섰습니다. 누적 확진자 수는 미국이 1,669만 7천여 명으로 압도적으로 많고 인도, 브라질이 뒤를 이었습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
0: 지구촌 화제의 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 뉴스포터 신혜리 에디터 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 네, 신 기자님 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 네, 오늘은 주식 관련 문제입니다. 주식 시장에서 주가가 급등 또는 급락하는 경우 주식 매매를 일시 정지하는 이 제도를 무엇이라고 부를까요? 2022년 3월에 코로나19 영향으로 코스피, 코스닥 지수가 모두 큰 폭으로 하락했고요. 이어 두두 차례 이것이 발동되기도 음. 했습니다. 1번 블루칩, 2번 옐로칩, 3번 코스피, 4번 서킷
0: 브레이커. 네, 오늘 당첨되신 두 분께 빅데이터로 보는 세상 로고가 있는 면 마스크 특별히 선물로 준비하고 있습니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 #9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 우리가 보는 세계, 세계가 보는 우리로 나눠 살펴볼 텐데 세계가 보는 우리 주식시장 얘기네요. 네, 혹시 주식 투자하세요? 아 사실 저 네. 3월에 이 네. 서킷 브레이커 발동됐을 때 해볼까 아, 처음으로 정말 네. 약간 마음이 들썩들썩했어요. 어. 근데 또그 시기를 놓치니까 아. 주식 주가가 막 올라가더라고요.
2: 네 그때 사셨으면 네. 정말 대박이 났을 텐데 사실 그 떨어질 때 사라라는 그 말은 맞긴 한데 <웃음> 네. 좀 부담이 가죠 네. 지금 한 가지 좋은 소식 좀 들고 왔습니다 오늘 보니까 장이 좀 빠지는 모양새긴 한데요 네. 그 ft라고 해서 파이낸셜타임즈라고 네, 전 세계적인 이 경제지가 예예. 우리나라 주식시장에 대해서 분석을 했습니다 어. 최근에 여기 말고도 외신에서 굉장히 우리나라 주식시장에 대한 기사를 많이 올리고 있는데요 그래요. 그 이유가 외국인들이 우리나라에 많이 몰리고 있기 때문입니다. 음. 최근에 그 주식이 굉장히 많이 올라서 코스피가 2,700을 넘어서는 네, 그런 일도 있었잖아요. 네, 네. 사실 그걸 자세히 들여보면 외국인들이 굉장히 우리나라에 투자를 많이 하면서 매수세가 강해지고 있거든요. 아, 그런
0: 상황이에요. 네.
2: 그래서 코스피가 아까 전에 말씀하신 3월 저점 이후 90% 폭등했습니다. 음. 어, 사실 동학개미 운동도 굉장히 많았고 또 최근에는 달러 약세. 달러가 싸지면서 원화가 또 강세를 보였잖아요. 네. 그러다 보니까 이 신흥국 쪽으로 외국인들의 자금이 이렇게 몰려가는 거예요. 조금 더 환율이 좋아지는 그런 나라로 아. 가는 건데요. 특히 우리나라 반도체 회사의 외국인들이 굉장히 집중적으로 투자를 했다고 좀 외신들이 이거에 대해서 음. 좀 집중 보도를 했습니다. 또 글로벌 펀드가요 11월 초부터 50억 달러를 우리나라 주식으로만 순 매수를 했다고 합니다. 그러니까 전 세계 야. 펀드 업체들이요. 예, 예. 예, 그리고 우리나라 기업 중에서도 그 우량 기업들, 뭐 삼성이나 LG 이런 기업들 있잖아요. 지난 4년 동안 가장 많이 이 기업들을 사들인 해가 올해라고 하는데요. 그래서 이렇게 전망을 했습니다. 장밋빛 경기, 경기 전망, 또 반도체업 사이클 이런 그리고 또 외화 이익의 힘이어서 힘이 어서 외국인 투자자들이 지금 한국 시장에 뛰어들고 야. 있다. 네. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 3월만 해도 이게 이렇게
0: 정말 이런 단기간에 급등할 줄은 정말 아무도 그렇게 예상을 못하셨을 거예요. 네. 맞아요. 그래서 많은 개미들이 사실을 뛰어든 건데 네. 외국인들의 어떤 매수도 네. 큰 도움이 됐군요. 맞아요. 예.
2: 그래서 뭐 방역이 경제다란 말이 사실은 주식시장에 통하는 것 같습니다. 아, 제가 예, 외국인 예. 취재를 좀 하다 보면 그 투자자들이 한국을 좋게 평가하는 이유는 일단 방역을 굉장히 잘했다. 뭐 지금 물론 확진자 좀 늘고는 있지만 그럼에도 전 세계적으로는 굉장히 그렇죠? 잘하고 있거든요. 예, 예. 그렇다 보니까 우리나라 시장으로 좀더 눈길이 가는 것 같습니다. 안정적이니까 예. 그렇죠. 어. 그래서 어, 내년에 에도 한국 시장 굉장히 좋게 보더라고요. 그러니까 음. JP모건체이스나 이런 전 세계적인 투자 기관이 뭐 파이낸셜 타임스랑 인터뷰를 했는데 2021년에 코스피가 지금보다 15% 더 오를 거다. 아. 이렇게 전망을 했는데요. 그 이유는 OECD가 경제성장률을 다 내놓잖아요. 또 우리나라는 이제 올해 1.1% 정도 뭐 위축된다라고 했는데 사실 다른 나라는 훨씬 더 많이 위축이 되거든요. 음. 그럼에도 내년에는 우리나라 같은 경우는 거의 3%, 2.8% 성장할 것이다라고 예측을 했거든요. 아, 그래요. 근데 이게요. OECD 회원국 중에서는 최고의 성적표입니다. 아, 네, 중국을 제외하고요. 그렇게 되면 좋겠네요. 네. 그래서 이렇게 장밋빛 전망을 계속 내놓고 있, 있습니다. 음. 그래서 사실 이거 듣고 이제 바로 뭐 주식 사시는 분들은 없겠지만 이런 전망이 있다는 거 정도는 것 정도는 참고로 하시면 될것 같은데요. 네. 특히 우리나라 삼성전자, 뭐 SK하닉스, LG전자 이런 주식들이 굉장히 많이 올랐는데 이유가 우리나라도 갑자기 재택근무라는 게 생겼고 사람들이 집에 있으면서 사실 청소기 PC 이런 거를 많이 샀어요. 특히 홈스쿨링 아이들이 학교를 안 가니까 태블릿 PC 많이 사게 되거든요. 그러면서 이런 가전제품에 대한 수요가 굉장히 높아지면서 이 기업들이 수혜를 입었다고 외신들이 지금 분석을 하고 있습니다. 음. 그래서 내년에도 우리나라가 코로나가 좀 지금처럼 계속 조금 악화된다 하더라도 굉장히 잘될 거라는 이런 전망을 가지고 있고요. 우리나라 기업들의 내년 이익이 평균 56% 오를 거다 이런 이야기도 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 어, 뭐 코로나가 악화 안 되면 좋고요. 네. 백신으로 도 잠잠해지는 가운데 또 경제도 이렇게 전망한 대로 호황이길 바랍니다. 네. 자, 그리고 이번엔 우리가 보는 세계 살펴볼 텐데 어떤 소식인가요?
2: 네, 바이든이요. 그 경제팀을 꾸리는데요. 대부분 다 여성입니다. 런데또 아, 백인이 아닌 다인종. 음. 그래서 뭐 인도계도 있고 그다음에 아시아인들도 있는데요. 어, 특히 이제 이번에 우리나라로 치면 한국은행장 네, 한국은행장이 누구냐면 그러니까 앨런 의장이라고 이전에도 그 일했던 에, 이, 그 미국에서 경기 경제 수장을 했던 사람인데 이번에는 전문가군요. 네, 재무부 수장으로 지명을 했습니다. 그렇군요. 예전에는 한국은행 총장격인 연준 의장을 했었고요. 지금은 재무부 장관급으로 지명을 했는데요. 이것도 파격적이었는데 더 파격적이었던 거는 그 예산 관리국장이나 경제 자문 위원장 굉장히 중요한 자리거든요. 이거를 인도계인 여성한테 맡겼다는 거고요. 또 그런 노동경제학자들을 이런 대통령 경제자문위원회 위원장으로 지명을 했다는 겁니다. 네. 사실 이게 사실 좀 파격적으로 보이는 거는 경제에 있어서는 미국도 남성들이 거의 다 차지하고 있거든요. 음, 음. 그렇다 보니까 이번에 이런 인사들이 굉장히 외신에서도 주목을 하고 있고 우리나라 언론들도 많이 보도를 했습니다. 특히 주목해야 될 인물 중에 한 명이 이 미국 하면 미중 무역 정쟁이 가장 많이 생각나시잖아요. 그렇죠. 지금, 지금 사실 트럼프 행정부
0: 때문에 더 그렇게 됐잖아요. 맞아요. 전
2: 세계 경쟁의, 경제에도 쟁경 굉장히 미중 그 무역 정쟁이 중요한데 이번에 미국 무역을 대표하는 사람을요. 대만계 여성으로 발탁을 했습니다. 아 와. 네. 의미가 있네요. 네, 그래서 중국을 예. 견제하면서 네. 또 이분이 굉장히 중국어도 잘하고 중국 학생들을 가르친 경험도 있고 대학 교수로도 이랬기 때문에 중국을 견제하면서 어떻게 보면 같이 끌고 가는 음. 이런 투트랙으로 가는 게 아니냐 이런 얘기가 있는데요. 제가 이걸 픽한 이유는 우리나라는 사실 지금 문정부 들어서는 굉장히 많은 자리 여성들이 있지만 사실 경제를 보시면요. 거의 없습니다. 아. 한국은행장도 여성인 적이 없었고요. 시중은행장도 사실 이번에 처음으로 시티은행장이 여성이 됐지만 그동안 없었습니다. 그래서 이런 점들이 사실 경제 전문가들 여성 많거든요. 저도 경제 전문 기자로 10년을 (웃음) 일했지만 조금 여성들이 살필 수 있는 게 분명히 있습니다. 굉장히 디테일하고 또 서민 경제나 이런 것들 좀 다가갈 수 있기 때문에 우리나라도 좀 경제 전문가 있어서 여성들이 발탁되면 좋겠다 이런 생각이 음. 들더라고요.
0: 자, 이런 바이든의 인재 등용을 지금 세계가 주목하고 있어요. 네. 네. 여성으로서 조금 성공했으면 하는 바람도 좀 가져보게 되네요. 네. 예. 뉴스포터의 시네리 에디터와 함께 했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 4번, 서킷 브레이크였죠. 자, 빅데이터를 보는 세상 로고가 있는 면 마스크 받으실 두 분입니다. 9987님. 마스크 받고 싶다고 하셨어요. 예, 준비하고 있습니다. 그리고 407 하나님 주린이라고 하신 주식 어린이라고 하신 아 지금 60인데 처음으로 주식에 도전하셨군요. 좋은 결과 있기를 기원하겠습니다. 407 하나님께도 마스크 드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.